0: Muito bem senhoras e senhores, hoje é dia 16 de junho de 2017, sexta-feira Menos uma sexta-feira na sua vida e o meu pau está duro o dia inteiro hoje Ah, esse podcast tá saindo... ficou estranho isso aqui? O cara saiu e falou que o pau dele tá gigante, tá gigante? Eu não falei que tá gigante, eu falei que tá duro Por que tu falou gigante? Não sei também <risos> Então seja porque que eu queria que meu pau fosse gigante E essa minha vontade se manifestou agora é, sem querer uh, Deixa eu só tomar aqui um negócio Porque eu me perdi todo no meu raciocínio Porque cada informação que acontece aqui Na minha cabeça, destrói a anterior E constrói a próxima Só que daí, já vem outra E já destrói a que, a que era a próxima Só que não é mais a próxima, eu odeio o meu cérebro Pera aí Ai ai É eu não, eu não, eu, Esse podcast está saindo tarde hoje na sexta-feira E eu sempre penso, imagina se tem um cara ouvindo isso aqui em 2020 Não interessa essa informação, mas eu também penso O cara que tá esperando sexta-feira o podcast Porque ontem, quinta-feira, foi feriado Que é o dia que eu gravo normalmente E aí eu não gravei porque tinha gente na minha casa Porque eu tenho 30 anos e eu moro com a minha mamãe <risos> Porque eu sou um merda, é por causa disso E aí eu não tive como gravar, eu tô gravando na sexta E, cara, eu odeio, eu odeio feriado também porque destrói, destrói tudo, tudo que tu constrói, vem um feriado no meio da semana e acaba com tudo, sabe? Antigamente eu gostava de feriado, sabe? Eu não sei porquê, é porque eu tava na escola, faculdade, coisa chata, mas sei lá Porque tu tem toda a tua organização, toda, toda a tua rotina, tudo que tu faz pra se manter um cara sólido, eu acho que é isso Aí vem uma bosta de um feriado no meio da semana E aí destrói tudo Porque é como se fosse um fim de semana não programado E daí Aí É uma merda, cara Eu não gosto de feriado Eu nem sei por quê eu, comecei... eu entrei nesse assunto sem saber como é que eu ia sair dele E ficou uma, ficou uma merda é... Por que que eu falei que meu pau tá duro o dia inteiro? Porque agora eu tava almoçando, cara Eu acabei de almoçar num restaurante aqui E aí É um restaurante de dois andares, tá? Aí no andar de cima onde é o buffet eu tava lá no andar de cima, comendo, numa mesa do fundo. E aí, daqui a pouco, subiu uma morena, cara. Na escada, assim. É impressionante, cara. É impressionante, cara. Eu acho que das coisas simples da, da vida... Das coisas simples, básicas da vida... Uma das coisas mais belas que existe nesse mundo é uma mulher de quatro. Por que isso, né, cara? Por que isso, cara? Aí, se tu pensa... O homem não tem isso. O homem não tem uma posição que ele fica e que a mulher fica babando. Não tem. Se tivesse, se tivesse uma posição, cara... <risos> se tivesse uma posição que se eu ficasse, eu sei que a mulher não ia conseguir resistir, eu ia ficar nessa posição 24 horas por dia. <risos> eu ia pra faculdade nessa posição. Sei lá, se fosse de 4, eu ia ficar de 4 o tempo inteiro. Eu ia andar de 4. Sabe, cara? Aí ela... ela... Ela subiu, essa morena, assim, ela não tinha um rabão enorme, assim, gigante, mas era um na medida, cara. Era uma coisa redondinha, assim. E aí ela subiu a escada, cara, e aí ela começou a servir no buffet e eu tava naquela mesa lá do fundo. E eu, eu tava comendo. Foi uma das coisas mais confusas da minha vida, eu acho, hoje, nessa semana, porque eu tava realizando um, um desejo, desejo ou não, uma necessidade fisiológica que é me alimentar, eu acho que foi a coisa mais animalesca pela qual eu passei nos últimos meses, foi isso e eu tava só comendo no automático, assim, não tinha atenção nenhuma mais pro prato de comida eu, eu nem sei como é que eu cortei os bifes que eu comi, eu tô lembrando, eu peguei uns 5 pedaços de bife e eu comi eles todos, eu nem lembro como eu cortei, porque essa mulher, essa mulher quando ela entrou no restaurante, cara, ela começou a servir no buffet de costas, assim, sabe Tem o buffet, daí ficar fica de costas pra, pro restaurante e a bunda dela é como se fosse um ímã Eu não consegui parar Se tivesse um gráfico sabe? Se tivesse uma, uma, um fotográfico Dessa situação E, e tivesse um registro do da, De por onde o meu olho andou ia ser, ia ser exatamente Os mesmos lugares onde aquela bunda andou <risos> E eu fui entrei, Eu, eu, eu per, me perdi Completamente na, na, na vida Que eu comecei a pensar assim Cara, se ela virasse agora pra mim Levantasse a mão, assim, porque eu tava meio longe E falasse, ô, oh, quer Lamber meu cu agora? Eu, eu, eu ia largar meus talher Na hora e eu ia... O que que tu falou? Quer lamber meu rabo agora enquanto eu me sirvo Aqui de comida? Ai, cara. Eu ia começar a pensar, cara, vai ser uma cena patética Porque eu vou ter que me agachar <risos> No meio do restaurante E o meu pau ia ficar duro e eu ia ter que tirar ele pra fora Sabe quando tu tá chupando a, a mulher e aí... <risos> E aí tu, tu começa, tu pega no teu próprio pau, pau, começa a massagear ele Normalmente isso acontece quando tu tá namorando, daí tu não, ele tá meio chato Porque tu já, já pegou aquela mulher lá, faz dois anos que tu come a mesma mulher E aí tu tá chupando ela, tu não tá sentindo nada, ele tem que fingir que tá sentindo alguma coisa E daí tu começa a pegar no teu próprio pau pra ver se ele continua duro Porque ele começa a amolecer, porque tu tá, sabe? Mas nesse caso eu ia tá, sei lá, eu ia tá tão maluco que eu ia, eu nem sei Porque eu tava, eu tava imaginando a minha posição agachado no meio do restaurante com o meu pau duríssimo. E eu ia ter que fazer alguma coisa Porque eu agachado de calça Ele ia começar a ficar meio desconfortável Então eu ia ter que tirar ele pra fora pra ele ficar livre Eu ia começar a tocar no meu próprio pau eu ia começar a massagear ele Enquanto ela se servia de buffet e ela, ia ela ia trocar, ela tava se servindo de arroz Daí ela se servia de batata que tava do lado ele ia andar, e eu ia ter que andar com as calças readas no meu joelho, com o meu pau de fora Agachado, enquanto eu lambia ela Eu ia ter que começar a me mexer indo pro lado também Assim, peraí, peraí só um pouquinho E aí, ela, e depois... E depois, mulheres, que você tá me ouvindo agora A próxima vez... Aliás, homem A próxima vez que a sua namorada, a sua amiga, alguma porra dessas coisas de faculdade aí, colega disser pra você que mulheres e homens sentem o mesmo tesão Você pega esse trecho e mostra pra ela Já aconteceu isso contigo alguma vez na tua vida quando estava tava almoçando? Já... já algo... 1% dessa fantasia já aconteceu contigo? Não, então cala essa boca Então cala essa boca Sabe quando teu pau fica tão duro Que tu começa a se mexer assim Meio que dizer, para, para e aí tu começa a apertar as pernas E o teu pau encosta Nas tuas coxas e fica bom E tu começa, para, para de sentir Esse negócio bom pra caralho Almoça Isso aí, cara E, de, e depois ela terminou de se servir daí Ela se virou pra ir procurar uma mesa E ela me olhou no meu olho, cara Eu tava olhando pra ela, assim, ela deve, ela deve achar que eu Sei lá o que ela deve achar, cara eu tava, eu tava, pra mim, aquilo ali era minha presa Eu já dei desse assunto, né? Chega, Arthur É... <risos> Só outra coisa antes é, Eu fui numa festa de aniversário Sábado, aniversário de um De um dos meus chefes é, Foi numa casa lá e tal Uma festa meio American Pie, assim, sabe? Jovens, bebida Copos Copos? Uh, música, assim, meio anarquia, assim, cara Eu vou te falar uma coisa, cara Festa é uma das coisas mais tristes que eu já já Que eu já vi Eu acho que festa é uma coisa muito triste Eu acho que essa é a minha opinião, será que é isso? Eu lembro que antigamente quando eu ia em festa Porque tinha que ir, porque era normal Eu pensava, ah, isso deve ser a vida Eu lembro que eu voltava da festa, assim, acabado, cara Eu não tinha energia, assim, me destruía por dentro quando eu ia em festa, eu parei de ir em festa Depois que eu cresci Fazia muito tempo que eu não ia numa balada Porque isso foi uma balada E aí foi interessante eu ter Essa experiência de novo, porque Já com uma cabeça mais madura, assim Eu consegui perceber que eu tava Que eu tava Me sentindo mal de novo Eu começo, o que é isso aqui, cara? Tem, Tem uma energia ruim Aqui que tá me sugando, assim E eu não me sinto à vontade nesse lugar eu não Sabe, cara? E... e... Como é? Eu não sei, pra mim, aquilo ali é a, é a, a máxima expressão da tristeza humana, é, é festa Porque não é possível, cara, é um lugar escuro Com uma música altíssima, com as pessoas é, bêbadas Buscando sexo, a todo custo É uma, uma cara, é, teve uma hora que eu tava escorado numa... Eu, eu, fiquei, eu fiquei acho que 80% da festa é escorado numa pia <risos> tinha uma cozinha assim, com as bebidas e tinha uma pia E eu fiquei escorado com a bunda na pia, de braço cruzado Olhando pro chão, cara Porque eu não, eu não sei o que fazer nesse lugar Sabe, não é, uma, não é uma coisa... Ah, vamos vamos jogar bola Tá, eu sei que eu vou, vou lá, vou correr atrás da bola Vou chutar a bola pra lá e pra cá, vou tentar fazer gol, tá Vamos... Sei lá, vamos fazer... Vamos jogar sinuca, tá? Eu sei o que eu vou fazer. Chega em casa, vamos jogar um videogame, tá? Ou chega em casa, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou conversar com o cara que me convida pra casa dele, tá? Vamos sair pra jantar, tá? E tem um negócio... Tu vai comer, tu vai conversar com o cara. Vamos fazer um churrasco, tá? Aí tem todo o contexto que tu conversa com o cara que está tá indo fazer churrasco. Aí tu tem toda... Fazer o fogo. Tu tem... Ah, alcança ali a carne, tá? Tu tem uma dinâmica, assim, de, de socialização e de... Sabe? É uma coisa que... Por mais que seja patético um churrasco com os amigos, ele te engrandece de algum jeito. Agora uma festa? O que que tu faz numa festa? Qual é a dinâmica? Qual é o objetivo? Qual é o... Por isso que eu fico escorado numa parede, porque... Porque... Porque, porque o que mais que posso fazer num lugar desse, cara? O que mais que se pode fazer? O ponto principal da festa é o quê? É, é transar. Só que daí a gente criou uma, uma loucura, assim todo um apetrecho para transar. Então, ao mesmo tempo que você está ali para transar, você está ali para fingir que não quer transar. E aí, e aí tu fica assim, cara. Tudo bem, eu olhei aquela mulher, eu quero transar com ela, mas. E ela tá aqui porque ela quer que alguém. Alguém. Ela quer encontrar alguém bom o suficiente para transar com ela, mas como é que eu faço, sabe? Que... E é isso? É só isso? Eu não sei, cara, eu não sei o que eu tô falando aqui, mas é uma coisa triste demais a festa. E, e aí teve uma hora que eu tava escorado eu tava escorado na pia, tá? E aí eu tava do lado de, uma, de um lugar onde as pessoas iam pra lá e pra cá, iam pra pista e iam lá para fora, iam pra pista e lá pra fora. Aí tinha uma mulher escorada na parede, no corredor da pista pra fora fora a pista, entendeu? E aí tinha um cara saindo da pista, indo lá pra fora, e essa mulher tava no meio desse caminho. E eles se olharam, e o cara começou a beijar ela. Do nada, assim, parou no meio da, da passagem Todo mundo que tava andando pra lá e pra cá Teve que parar de andar E os caras se beijaram Praticamente se engoliram E depois que terminou O cara continuou andando reto pra onde ele tava indo E a mulher continuou parada na, na, Ali, e eu comecei a O que que tu acabou de fazer, cara? Que, o que que tu acabou de fazer? O que que é isso que tu fez agora? Tu parou Tu lambeu a boca de uma pessoa E depois tu continuou andando reto O que que é isso, cara? O que que tá acontecendo, cara? Tá entendendo, cara? Eu comecei a falar pro cara que tava... meu colega de trabalho que tava do meu lado que é Engraçado que ele é cristão, assim Cristão, católico, de direita e tal Ele também não... Ele não tá na vibe de ir pra pista e tal Eu comecei a falar pra ele Tu viu isso que aconteceu agora? Tu viu o que aconteceu agora? O cara... O cara lambeu a mulher na boca E continuou andando reto o cara, que, que ele fez, cara? Ele só atendeu um desejo completamente impulsivo Ele tava, eu vou andar de A até B, eu tô aqui dentro, tá quente, eu vou lá para fora porque tá frio E no meio desse caminho surgiu um impulso no cérebro dele, que é Ter um contato sexual com essa pessoa, e daí que eles, as línguas se beijando, que é lambendo assim uh, e, e depois o cara continua andando como se nada tivesse acontecido e eu comecei a... O que que... o que que é isso, cara? Eu sou muito gay? Ou eu sou... Ou eu sou muito tradicional? Falou o cara que tava falando de lamber o cu de uma mulher num buffet livre. <risos> <risos> Será que eu sou muito certinho? Será que eu sou um cara muito tradicional? Um cristão devoto? Aí volta a fita do então, cara... Como eu queria lamber o cu daquela mulher naquele buffet livre, cara? Eu não sei o que fazer com a minha cabeça, cara. Desculpa! Uh, e é isso aí, cara <risos> E aí, cara Os meus colegas de trabalho Estavam lá também, o pessoal do Brasil Paralelo Os caras começaram a falar assim Cara, tu pode pegar quem tu quiser aqui Eu não sei porque que to, to, Todo mundo acha que eu sou bonito Só que só quem acha que eu sou bonito é homem Mulher não acha é só homem que vem pra mim e fala, ah, porque se eu sou fosse, tu eu ia pegar todo mundo. Não, cara, tu pode pegar a mulher mais gostosa da festa. Olha olha pra ti. E eu olho pra mim o quê, cara? Isso é um cara. Sabe? Eu, eu não sei, eu não sei. Desde, desde a da primeira vez que eu botei minha cara na internet, todo mundo começou a falar isso. Que eu era bonito, que eu podia pegar quem eu quisesse. E, mas isso não acontece, cara. Isso não acontece, cara. Se eu fosse gay, eu acho. Eu acho que eu seria o maior comedor do estado do Rio Grande do Sul Isso eu tenho certeza Porque é só homem Que fala que eu sou bonito É só homem, cara A minha base de fãs toda é de homem E é só homem que comenta Que homem Que homem maravilhoso Eu queria ser esse homem Meu Deus, que homem Eu queria chupar o pau desse cara É só, <risos> é só... É só homem, cara É 99% homem E aí tem 1% que é mulher Que daí é mulher casada Ou mãe solteira ou muito feia. E eu, e eu também fico assim, tá, cara. Vamos supor, então, que eu possa pegar qualquer mulher dessa festa que eu tô. Desde a mais gostosa à mais feia. Tá. Mas sabe que eu não, eu não sinto vontade, cara. Eu, olho pra, eu olhava pra aquela multidão de gente, assim, dançando, assim. Parecia um monte de bot num cenário, sabe? Um monte de bot só reagindo ao que tava acontecendo, sem, sem nenhum processamento, sabe? Só... Aconteceu na. É só viver no presente. Aconteceu ali reage na hora e não tem mais nada além daquilo. Eu comecei. Tá, faz de conta então que eu olhei aquela mulher ali e eu quero. Eu quero beijar ela na boca. Tá, aí... e faz de conta que eu sou tão bonito que é só eu chegar perto dela e beijar. Mesmo assim, cara, o que, que é isso, cara? O que que eu, o que que eu, vou... O que que eu vou fazer? Eu vou... eu vou lamber uma pessoa na boca e depois. A extensão disso seria. Eu ia pra casa dela, ou ela pra minha, pra ir pra minha casa Daí a gente transa E aí no, daí eu, eu, eu durmo num lugar estranho Que eu não conheço, uma casa diferente Ou ela dorme aqui Que já é uma merda, porque eu moro com a minha mãe E e aí e, e aí O outro dia é o que, cara? É, o que que acontece, sabe? Eu não consigo Tá chato o podcast falando sobre isso <risos> que isso, cara, é isso e, e, e eu lembro Fazia tanto tempo que eu não tinha Que eu não tinha um estalo na minha cabeça assim Eu lembro que eu tinha, quando eu ia em festa pensei, Ah, é por isso que os caras metralham as escolas É por isso que o cara entrou na faculdade metralhando as pessoas Ah, agora eu entendo Aí eu passei tanto tempo sem ir em festa que eu comecei a pensar Ah, não, esses caras são meio doentes, né Imagina tu pegar umas metralhadora e entrar numa faculdade matando todo mundo Que coisa horrível Aí eu fui nessa festa e comecei a lembrar Ah, era por isso que eu tinha vontade de matar Todo mundo <risos> se, não, se não existisse lei Eu facilmente Eu, eu, eu teria feito uma chacina, Se eu não fosse punido A única coisa que me impede De, faz, de matar As pessoas é a lei É o Estado E agora, anarcocapitalista, o que você vai fazer? Eu não sei o que é, cara É um ódio puro, assim De... Eu não sei, eu não sei Também porque é só os caras dan dançando lá, mas eu me irrito igual É... Será que é isso que eu queria falar? Cara, é uma coisa que eu esqueci de falar semana passada é... Eu fiz a matéria lá no, no... Na estreia do filme do Olavo, né E aí eu entrevistei as pessoas e tal Aí eu quando... Quando eu fui gravar a cabeça... Cabeça da matéria, que é a introdução da matéria Cabeça, coisa de jornalista patético Por que tu não fala introdução que todo mundo entende? Tem que falar um termo técnico aqui pra dizer que a profissão de jornalismo É super cool Aqui ó, nós temos nossos termos técnicos Eu vou gravar a cabeça da matéria A introdução, cara, a fala inicial Só que não, tu pode gravar Depois que tu grava toda a matéria E daí depois tu pode gravar a introdução, entendeu? Porque já tem todo o contexto pra gravar uma introdução Ou tu pode fazer antes também, foda-se Não existe técnica de jornalismo E eu tava com essa com essa piada ou com esse contexto na minha cabeça Com esse conceito, contexto Com, com, com esse, com esse bitch, não sei uh, Sobre como eu me sentia antigamente Quando eu consumia o Olavo e ninguém mais falava dele assim, E na minha faculdade, quando, quando alguma coisa assim Mais fora do padrão, mais próximo do Olavo Era mencionado, já era reprimido e tal Então eu comecei a, a bolar que quando eu, em 2008, 2009, 2010, quando eu comecei a descobrir o Olavo, eu me sentia um comunista na época da ditadura. Essa é a piada. Aí eu gravei a introdução da matéria e eu falei isso na introdução. Ah, vim aqui ver quem é o pessoal que gosta do Olavo, porque para mim isso é muito feliz. Agora, em 2017, porque eu conheci ele em 2008, eu achava que ninguém mais curtia ele e eu me sentia um comunista na época da ditadura. Essa foi minha introdução, foi nesse sentido assim. A gente postou o um vídeo, eu esqueci de falar semana passada Eu devia ter falado E aí, cara Alguns comentários eram os cara puto Porque eu falei ditadura e não regime é os cara Isso é, aí é um socialista Fabiano Falando de ditadura, não aprendeu nada Com o Olavo Quem foi o ditador Não existiu ditadura, cara Foi um regime militar E é isso, cara É por isso que a direita é uma bosta é por isso que a direita é uma bosta, porque é um bando de viado, de merda. Se não é uns gordo nerd que só são inteligentes, que tu chega e fala bu, o cara sai correndo. Isso é a direita brasileira. É. Ou é uns mala, com, uma, com uns avatar de, de guerreiro no, 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 no YouTube, que ficam um puto. Sabe o negócio que a esquerda tem quando tu fala uh, macaco, quando tu fala... é Sei lá, regatinha de bater em mulher Ou quando o cara é uma Se, se identifica com mulher E tu chama de ele, daí eles ficam puto Essas palavras assim, que as pessoas Elas só escutam uma palavra e ficam, e ficam em choque Ficam braba Isso acontece com a direita também, eu acabei de perceber isso Eu não sabia, eu achei que a gente era Mais livre, mais, mais divertido A gente no caso Eu achei que o pessoal era mais Sabe, o pessoal tava mais no foda-se Vambora, fala o que tu quiser e Vai tomando teu cu e vambora Sabe, eu percebi que é uns puta mala, igual, igual o pessoal da esquerda. E aí é o seguinte, cara, ah, é, é regime militar, tá, é, tá bom, não me interessa se, é, se foi ditadura, se foi regime, se não foi nada. Então imagina eu falar assim, ah, quando eu conheci o Olavo, eu me sentia um comunista na, na época da democracia total, assim, estado de direito plano, onde nenhum nada com ninguém. Tá, então você sentia o quê? Uma pessoa normal. Por que que tu me, tu me informou nada com isso aí? Ah, eu me senti um comunista na época do regime. Tá? Então, então foda-se. Porque o, o, o ponto do cara que é de direita é que não teve ditadura, que foi só um regime e que tudo que falam da ditadura é uma mentira, tá? O pessoal da esquerda fala que foi uma ditadura e que um monte de gente foi perseguida. Então, cara, pra criar um... Pra criar uma piada, isso não é nenhuma puta piada, é só um, é um, um trabalho de relação só. Só isso que eu fiz, só pra te passar um sentimento, só isso que eu fiz. Tu tem que pegar ou tu tem que escolher uma realidade que tu não precisa necessariamente acreditar nela. Inclusive, tu pode até pegar uma que tu não acredita, fazer um negócio em cima dela pra mostrar como ela tá errada. Aí tu escolhe uma dessas e dentro dessas tu pode trabalhar e pode falar, e pode criar piada, pode criar o que tu quiser dentro dela, não precisa, tu não precisa acreditar. Então o que eu tô dizendo é, pessoal da direita, seus merdas, seus viados do caralho. Vamos entender as coisas. Exatamente, exatamente eu tava... Eu nem percebi na hora, mas quando tu fala que tu te sentia um comunista na época da ditadura, quando tu diz que tu gostava do Olavo e tu te sentia sozinho, tu tá... É, tu tá cutucando o pessoal da esquerda. Tu tá, tu tá cutucando os próprios comunistas. Será é que eles existem ainda? Porque os que são não sabem que são? É isso? Eu não sei. Mas, tá entendendo, cara? Tu tá dizendo pra eles: ó, oh, o que tu tá reclamando que as pessoas fizeram contigo, eu tô sentindo exatamente a mesma coisa, só que dessa vez tu é o ditador e eu sou perseguido, seu idiota. Sabe? Esse é o argumento. E o outro argumento. É que eu, eu escolhi uma realidade pra, pra te mostrar uma sensação. É isso? Não interessa se foi ditadura, se não foi, se foi regime, se foi o caralho. Entendeu, né? O que eu quis dizer. Eu, 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 eu nem sei mais como explicar isso. Aí, em tudo que é lugar, cara, Facebook, YouTube, comentário, assim, ah, ele errou quando ele disse que é... Que é, foi ditadura, não foi ditadura Cara, tu não ouviu nada do que eu falei, né tu só, tu só ouviu a palavra ditadura e o teu corpo É que nem o cara que entrou, que tava passando no corredor E o corpo dele disse, beija essa mulher e tu beijou sem pensar em nada É igual, cara O cara, o cara, o cara o cara tá tão na paranoia de, de, de esquerda versus direita, de eu sei as coisas e essas pessoas não sabem. Então se ela falar ditadura é porque ela não sabe a realidade das coisas, então eu vou destruir elas. Esse cara errou. Ele nem ouviu o contexto todo que eu tava só me comparando a um suposto comunista na suposta ditadura. Pronto, é isso, é só isso. Sei lá, cara, é que nem, eu, é que nem eu fazer uma analogia minha com alguma coisa que aconteceu no Batman, não sei. Eu me sinto o Coringa sendo perseguido pelo Batman, não sei aí eu, Não, mas o Batman não existe, cara O Batman não, não interessa, eu tô, eu tô tentando te passar uma sensação, cara <risos> Cara é chato pra caralho Eu acho que é isso aí, cara, sobre isso aí, chega de, de cara de direita Eu não aguento mais esses puta nego mala pra caralho ah, Os caras são muito chatos, cara Eu não sei mais o que, que eu sou como eu sou muito preguiçoso pra ter uma ideologia... Esses dias... Por falar em esses dias, cara... Por falar em esses dias... É... Eu tô... Eu acho, que, eu acho que eu estou conversando com a mulher mais bonita que eu já vi na minha vida. Talvez. Eu não sei, cara. Por que eu tô falando isso? Mas sempre. <risos> a gente tava conversando sobre... Só quer dizer isso só pra, pra, pra me orgulhar, talvez, não sei. Mas isso é um negócio, cara. Por eu saber que ela é muito bonita, eu fico nervoso falando com ela e eu começo. Eu, uma coisa que eu fiz, eu tava. <risos> eu não consigo escrever uma frase inteira sem apagar ela umas cinco vezes e reescrever e organizar melhor, porque eu, eu tava achando idiota, cara. Como é que eu posso escrever essa frase da maneira mais inteligente possível? <risos> e aí eu acabo, às vezes, escrevendo. Eu ia escrever vaga lembrança E aí eu comecei a reorganizar a frase De várias formas, aí eu escrevi Vaga lembrança Vaga <risos> E eu mandei E depois eu vi que eu escrevi isso Aí eu, puta merda Aí eu falei, puta, isso que é interessante, cara É que foi uma dica Pra mulher, a mulher gosta Quando ela percebe que ela deixou o cara nervoso Só porque ela é bonita, tá, isso é Tu não pode ser, não pode ficar Completamente de, é... Descon desconcertado E tu não pode virar submisso Por causa da, da beleza dela Mas é interessante Que se tu Tiver nervoso por causa da beleza dela Tu falar isso Puta que pariu, cara, muito bonito Eu, fiquei, eu fico nervoso, não consigo formar uma frase Só porque está tá na minha frente isso, isso, é, isso é engraçado, isso é legal de falar Sabe outra coisa que eu estou pensando Depois eu volto pra esse assunto Deixa eu tomar um gole aqui Acho que eu vou te ensinar agora a dominar a sua namorada, sua esposa ou a sua parceira sexual Com uma técnica que eu faço, que é muito legal Tem uma coisa que eu, que eu já constatei, tá? mulher gosta de ser violentada Isso aqui vai ficar mal pra caralho, já falei várias vezes isso aqui, graças a Deus ainda Isso aqui não vazou ainda, ninguém pegou um trecho e tirou do contexto Mas aqui vai o contexto, tá? Eu até, eu acredito, eu tô, eu tô com muito tesão essa semana, cara, então eu só vou falar de sexo hoje. <risos> eu acredito, eu até concordo com a teoria das feministas de que todo homem é um estuprador em potencial, Tá? Eu, isso, isso, eu nunca consegui, eu, eu fico puto com essa narrativa de jogar ela assim no ar, que meio que criminaliza todos os homens, mas eu entendo da onde vem isso aí. Todos os homens que estão por aí te comeriam, é isso. É, é, isso é verdade. Tá? E aí tu exagera é isso de ah, todo homem é um estuprador em potencial, porque ele te comeria, <risos> Se ele tivesse a, a possibilidade, ele te comeria. Agora, o que, que é essa possibilidade? É tu deixar, é tu tá bêbada, é vocês dois tá, tá, estarem drogados numa festa? É, eu não sei. Eu não sei qual é essa possibilidade, que daí que classifica se o cara é um criminoso ou não. Mas tá, todo homem é um estuprador em potencial. E aí, o que eu vou te dizer um negócio, cara? Todo sexo, todo sexo é um estupro, é uma violação né? Todo sexo é uma dominação do homem sobre a mulher Sempre que um homem e uma mulher fazem sexo, o homem está violando a mulher tá? Isso aí é a minha teoria Só que a mulher, ela decide quem vai violar ela tá? então É aí, que, é aí que, que, que tem a separação do estuprador o estuprador é o, é o cara que a mulher não permitiu violar ela, entendeu? E o cara que transa com ela, ele tá estuprando ela, mas não está estuprando ela, entendeu? Porque ela permitiu, mas o sexo em si, ele é um estupro. É que é foda que eu não sei qual é a definição de estupro. Mas eu tô falando de forma... da forma física. Sabe, cara? Não vai, não vai, é, é, não vai variar muito, assim... Vai puxar cabelo, vai ter força, vai ter, vai, vai, do... tu vai dominar ela, entendeu? Tanto no estupro, quanto no... quanto no sexo normal, tu tá dominando ela, eu tô ficando de pau duro <risos> Mas aqui eu tô me afundando que eu não tô conseguindo explicar e aí, foda-se é... <risos> Mas é o seguinte, cara, mulheres, e elas gostam de ser violadas quando elas escolhem um cara pra transar com elas Quando elas decidem esse cara pode me comer Ela não quer que tu respeite ela Ela não quer que tu dê beijinho e carinho <risos> Como você é bonita Ai, Faça o amorzinho Quando ela decide esse cara pode me comer Ela quer que tu coma ela Mas <risos> Meu pau tá ficando muito duro aí. Mas, ela... mas ela quer que tu estupre ela <risos> Essa palavra é uma merda Porque não... Como é que eu posso explicar isso com uma palavra boa? Violentar ela. Eu acho que violar ela é o melhor. Será que essa é a melhor palavra? Violar, posso usar a violação? Porque eu também eu tava lendo uns artigos aí, esse feriado, sobre como as mulheres... Uh, eles, eu, eu não sei, tem um cara que está escrevendo um livro, tá? E ele pegou um, um relatório do Google de buscas no Pornhub, em sites pornográficos, tá? E eles descobriram que as mulheres... Elas, elas consomem menos pornografia que os homens Mas elas, quase a sua maioria, elas procuram pornografia onde a mulher está sendo é, violentada está, é, Uma das mais procuradas, cara, uma das coisas mais procuradas pelas mulheres na pornografia Era sexo oral forçado num homem, tipo coagido, não forçado, coagido isso é uma das coisas que elas mais procuravam. E aí tinha um outro, um outro, outra pesquisa nesse, nesse texto. Eu não tô com ele aqui. Merda, eu devia ter separado ele. Eu não sabia o que eu ia falar sobre isso. Se eu tivesse um produtor, agora ele podia abrir. Imagina que legal quando isso acontecer. Quando for um vídeo. E aí eu posso... Oh, produtora, abre, procura essa pesquisa aí. Daí ele pesquisa. E você está vendo aí ao vivo. Você baixou o vídeo. Ah, vamos fazer isso aí acontecer algum dia? Vamos lá. <risos> e... E aí, teve outra coisa que eles fizeram: eles fizeram uma pesquisa com mulheres, eles, eles rodavam é, contos sexuais uh, em forma de. Na, na, narrado por alguém, entendeu? histórias sexuais narradas. Eles botavam no fone na mulher e aí e botavam os troços lá para detectar o que estava acontecendo no corpo dela. E todas uh, se sentiram mais excitadas quando era uma história de, de um. De um estupro... Mas é que não era um estupro, estupro, estupro... Era uma coisa que ela, a mulher não queria... E o cara queria... Aí ele meio que ia pra cima... E começava meio forçado... E daqui a pouco ela se entregava... Era, era isso, Essa era a história que mais atiçava elas... Assim sendo... Você tem, que ter, você tem que ter isso na sua cabeça, cara... Quando a mulher escolhe que tu pode transar com ela... Mas ela, ela quer que tu faça direito o negócio Ela quer que tu domine ela E que tu viole ela Porque ela está, ela está permitindo ser violada Eu tô dando volta nesse argumento Porque eu tô com muito medo dele Porque eu tô com muito medo desse argumento Porque ele é muito foda de, de dizer assim Ainda mais quando você tá tentando formar ele ainda Mas vamos lá, violar, estuprar, sei lá E as pornografias que elas procuravam era, Eram nesse estilo também tá? Então ela permite que tu viole ela e ela quer que tu que tu faça isso. De experiência própria também, cara. Eu nunca tive uma namorada ou uma parceira sexual que não gostasse quando eu fizesse algo violento. Todas gostavam. Eu nunca nunca teve uma que se ofendeu quando eu puxei o cabelo, quando eu dei um tapa na cara, quando eu dei um tapa na bunda, quando eu... quando eu realmente, quando eu me impus, e, e tratei ela como um objeto sexual. Nunca! Nunca! Foi sempre as coisas mais. Foram as, as melhores, assim, que, que inclusive ela ficava com as perninhas tremendo depois, e deitava na cama e não conseguia reagir. Ficava... Sabe quando elas fazem isso? Que ser patético que é mulher, né? <risos> tu come ela e tu termina, e ela fica. Aí tu toca nela e ela. Que... <risos> então eu tenho uma técnica, cara Que, é, que é, uma, é É básica, mas ela é meio que infalível Assim Não tem nenhuma que não goste disso aí E eu vou te ensinar agora, seu bosta Vocês vão estar se beijando Não sei aonde O lugar que vocês vão estar transando É importante estar de pé nessa aí, que é boa pra caralho Ou ela de joelho na cama E tu em pé no chão E aí tu domina ela mais ainda, tá? Ela vai tá estar, tipo, a, de joelho na cama E aí ela vai ter que levantar o rosto pra te beijar tá? e, e tu vai ter que vir por cima dela pra beijar ela Ou seja, tá dominando ela Cara, eu não acreditava, cara. Todas, todas as posições, ou, ou todas as coisas que são mais atraentes no sexo É quando o homem domina a mulher, cara Eu não sei por onde é que eles querem chegar com esse papo aí Que não existe papel, que não sei o que Vocês querem, vocês querem arruinar... Ah, o sexo é esse que eles querem fazer? Eles querem arruinar Aí, cara, o que, que tu vai fazer é o seguinte, cara Tu vai pegar ela <risos> Pode ser, vamos lá Com a mão esquerda, tu vai segurar ela pela nuca Vai pegar o cabelo, junto E com a tua mão direita, tu vai segurar o rosto dela, assim Tá? E aí tu vai com o teu, Tu vai deixar a cara dela imóvel Ela não pode se mexer é Tu que tá controlando a cara dela, tá? E aí, tá ficando de pau duro aí? <risos> E aí, tu vai chegar com o teu rosto perto do rosto dela E tu vai ficar só respirando Com a boca perto da boca dela Mas a única coisa que você vai fazer é segurar ela pela, pela nuca Os cabelos ali pela parte de trás da cabeça E vai segurar o rosto dela assim pela Sabe quando tu pega pelo maxilar? Tá? E tu só vai ficar respirando na frente dela assim E só fica assim, cara Só fica respirando se tu começar a respirar cada vez mais <risos> forte o que, que eu tô fazendo, cara? Por que, que eu tô falando isso? Sei lá, porque eu acho interessante essa, essa teoria. Eu acho interessante esse exemplo também, tá? Pra você ser um homem com a sua namoradinha aí. Vai ficar mandando e-mail. Ah, porque a minha namoradinha... Ah, porque eu cheguei na menina e ela não quis ficar comigo. Sim, porque eu tenho um bosta. Aprende a ser homem, ô merda. <risos> aí tu vai estar tu vai tá ali respirando. E daqui a pouco, cara... Que a, que a dinâmica é a seguinte do sexo, cara. Tu... Como homem, tu tem que ir atrás dela, tu tem que conquistar ela, tu que tem que tentar beijar, tu que tem que tomar iniciativa, tu que tem que fazer os negócios Só que a partir do momento que ela decidiu que vai dar pra ti, o jogo inverte e agora tu tá dominando ela E é isso que ela quer, ela quer que tu domine ela porque tu passou no teste, entendeu? Tu te provou um cara suficientemente bom para dominar ela, tá? E agora no sexo inverteu o tron, pode ser o submisso que vai atrás, que, que, que implora, que pede o beijo. Agora é o contrário, agora é ela que vai fazer isso. E quando tu segura ela, a cara dela e a cabeça dela, tu tá controlando ela. E aí tu fica só com o cara na frente da boca dela, assim, a boca com boca, sem se beijar. Só ameaçando que vai beijar. Daqui a pouco ela vai ficar tão maluca que a, o corpo dela vai querer te beijar. Só que quando isso acontecer, tu segura o cabelo dela com mais força ainda E tu fala, não Isso funciona, cara Não E ela vai ficar Ai, vai ter... Ai, vai... E aí tu continua segurando vai, vai criando aquela energia, vai criando aquele negócio Aquela, aquela explosão, sabe Explosão, tchacabum, fica segurando Daqui a pouco ela, o corpo dela vai ficar com tanto tesão, cara Que ele automaticamente vai querer te beijar de novo Ela vai querer te beijar de novo, não ele <risos> Porque se fosse, se fosse uma coisa gay, se fosse gay Aí vai, vai, não precisa de nada disso aí Aí vai na loucura mesmo, cada um come o cu do outro, chupa pau Não precisa, não tem esse troço aí Só que mulher é diferente, mulher tem que, tem que ter todo esse contexto aí pra, pra ser bom Entendeu? Pra ser bom tem que ter toda essa loucura aí Não pode ser só o sexo, tem que ter todo esse troço a mais aí Aí quando ela, quando ela tiver o impulso de te beijar automático De novo, tu segura mais forte ainda o cabelo dela, se tu tiver uma intimidade, assim, tu vê que rola, dá... até pode dar uns tapinhas na cara. Tipo assim, dizendo não, agora sou eu que decido quando a gente vai se beijar. É, é, essa é a mensagem que tá por trás do então Pra ela sentir o teu poder. O <risos> que, que eu tô falando, cara? Vamos até 40 aqui. Que... <risos> eu não sei, eu não sei se eu pauso me bato uma punheta. Ou eu não sei. Sabe o que eu tô imaginando agora? Eu tô imaginando se tem alguma mulher ouvindo isso aqui e se ela tá com a buceta molhada. É isso que eu não consigo parar de pensar, cara <risos> E daqui a pouco, quando tu achar Que tá suficientemente dominada Tu beija ela E depois tu para no meio Do beijo e fica segurando de novo A cabeça dela E... Fa cara, faz isso E acontece Outra boa de fazer também É... <risos> Outra boa de fazer também, tu tem que ter uma parede ou um armário, não sei onde é que vocês estão. Tu joga ela na parede de costas pra ti. Tá? Com a mão esquerda, de novo, tu segura a cabeça dela, o cabelo assim. Dependendo do nível de intimidade, nível de loucura dela, dá até pra meio que colocar a cabeça dela na parede, assim, e fica aí. Se não tiver tanta intimidade, se não for. Se vocês não tiverem uma, uma coisa tão agressiva assim, é só segurar. Com a tua mão direita, tu vai pegar as duas mãos dela, que são mais fracas que a tua, os punhos dela são mais fracos que o teu, se não é, acaba esse namoro aí. E tu vai segurar com a tua mão direita os dois punhos dela, um. Tu vai fazer uma algema com a, com a tua própria mão, ah Por isso que eu não gosto daqueles caras, ah, o sadomasoquista, que, ah, eu vou botar uma algema aqui. Que algema, cara? Usa tua mão, cara. Usa tua mão, ô bosta! Um homem pra quê, cara? Se tu é um homem, tu, tive, tu devia conseguir Prender ela só com o teu corpo E aí tu vai segurar a, O cabelo dela com a esquerda Com a mão direita, tu vai pegar os dois tu botar as mãos dela para trás, assim E tu vai segurar os dois punhos dela com a tua mão direita, tá? E aí, cara Quando tu fizer isso Aí é aí É, é, é britadeira <risos> Cara, faz essas duas coisas assim. Se você tem namorada, depois me diz o que aconteceu. Só me diz o que aconteceu depois, tá? Ah! Tô precisando transar, cara. <risos> Só que esse é o problema, cara. Agora, agora é o ponto, cara. Você deve estar me ouvindo, você é mulher, você dá, ah, esse cara é um filho da puta, esse assim, um cara é um palhaço, esse cara é um galinha. Não, cara, tu não pode fazer esse tipo de coisa com qualquer mulher, entendeu? Por isso que eu tô na festa lá, daí eu olho uma mulher bonita eu penso, tá cara, mas se eu ficar com ela, eu não tenho intimidade com ela, não conheço ela, não consigo nem conversar com ela porque eu tô numa festa, tem um som altíssimo. Aí tá, a gente consegue, a gente vai transar, beleza? Eu não sei o que, que eu posso fazer, eu não sei se ela vai se ofender porque eu não tenho essa intimidade, entendeu? Então, esse tipo de sexo que é bom... Que é desse jeito assim, tu só consegue fazer com alguém que tu tem uma intimidade Ou seja, com uma namorada Ou seja, mais ainda, com a tua mulher Eu não sei de onde que tiraram que a poligamia é mais divertida que a monogamia, cara Sabe? Um casamento, cara, ele é muito mais divertido sexualmente, falando do que ser solteiro e comer um monte de gente Porque tu come um monte de gente, mas tu não tem a... aquele... É só uma pessoa que tu tá enfiando no teu pau Tu não tem mais nada além daquilo ali Quando tu tem um casamento, um namoro Um relacionamento duradouro Tu, tu pode fazer essas coisas Sabe? Eu, eu, quando eu falo isso aí Essas coisas que eu tô falando Eu queria ter uma mulher Que eu estivesse, sei lá, casado Que eu pudesse fazer essas coisas Entendeu? que eu tô falando? Essa foi a dica do, dica do Petri Pra comer melhor a sua mulher. Ai, ai, ai. Só deixa eu atualizar a história da... Da treta lá, da comédia lá. Deu, deu uns negócios a mais aqui. É, se você... Tá, você ouviu o último episódio onde eu contei o que aconteceu. Tá? Aí depois do show o cara... O cara mandou aqueles áudios lá que eu mostrei no último podcast, tá? Aí, cara, uma produtora... Me... Reiniciaremos seu dispositivo fora Eu não quero que reinicie agora Porque eu tô gravando, cara Não é pra atualizar Reiniciar agora Tá É uma produtora lá me botou num show Um som Paulo que eu falei, dia 22 Que eu não vou mais fazer Quando esse cara Viu que era eu que eu ia fazer junto Que eu ia abrir o show dele Então acredita que esse cara ligou Pra produtora e pediu pra eu para me tirar e aí eu perguntei pra produtora O que que ele disse Qual foi a frase específica que ele falou Por que que ele não quer que eu abra o show dele Aí ela falou, ah ele também não me disse Ele, só, ele disse que não queria expor Mas que tinha as razões dele Aí eu, eu quer saber cara <risos> Óbvio que eu fiquei puto aí eu, aí eu tive que Eu tive que anunciar pro meu público Por que que eu não ia mais fazer o show No seu Leopoldo Isso é homem Pra ligar pra produtora Pra dizer que tu não quer que eu abra E nem não dizer os motivos Se tu não disse os motivos Eu posso entender que é uma coisa pessoal Que não é uma coisa técnica Como ele quis dizer que era depois que deu a merda toda Ah não, é só diferença de humor É só diferença de comédia Por que, que não falou isso antes então? Por que, que disse que não queria expor Porque era coisa tua comigo e o caralho Filha da puta do caralho Aí... Aí eu anunciei, eu já tinha anunciado o show na minha página, aí quando eu recebi o a, a, a WhatsApp da produtora dizendo que eu não ia mais fazer show lá, porque ele pediu, eu, eu fiz um post irônico na minha página dizendo é, Amigos de São Leopoldo, infelizmente, não vão mais ir pra ele fazer o show dia 22, porque o comediante Gil Lisboa, o roteirista do Cris Pereira, o youtuber, o ator, não sei o que, eu escrevi tudo que, que tem na descrição dele mesmo, na, nos shows onde ele faz, Uh, pediu pra me retirar do, do, do evento Eu escrevi isso Ponto, e postei E aí, obviamente, obviamente, óbvio que eu sei que eu provoquei Mas eu provoquei de um jeito irônico Eu não falei, ah, esse pau no cu do caralho Que vai se fuder, filha da puta Pediu pra me tirar do show Vão lá e xinguem ele, não eu fiz, eu fiz um, inclusive eu usei ironicamente a frase que a produtora me pediu pra usar, que era Por divergências de ideias e estilo de comédia, achamos melhor fazer dois eventos separados Isso aí é bobagem, isso aí é backstage, isso aí, aliás, isso aí é, não, isso aí não é backstage, isso aí é o que eles pedem para colocar no ar para o público e não foi isso que aconteceu, cara. O cara pediu pra me tirar porque ele não vai com a minha cara. É isso. Se não fosse isso, ele teria especificado o motivo. Ele não especificou porque é uma coisa pessoal. Eu podia ter levado pro pessoal e ficado só puto. Mas não. Eu fiz um post irônico. Dizendo, ah, o excelente comediante pediu para me tirar. Blá, blá, blá. E é isso aí. E aí, obviamente, as pessoas que me acompanham xingaram ele. E daqui a pouco eu comecei a receber o WhatsApp... De, de produtor, de outros comediantes Cara, a cena da comédia é a coisa mais fresca, mais gay que eu já vi na minha vida, cara Eu nunca tinha participado de um grupo social tão fraco, tão fragilizado e tão inseguro como o grupo de comediantes, cara Que devia ser o contrário, cara Eu tinha... Eu tinha vontade de fazer parte, de... eu não tenho mais, depois é que eu vi o que são esses caras Eu tinha vontade de fazer parte disso aí Porque eu suponho que comédia é foda-se tudo, vale qualquer coisa Tu pode falar qualquer coisa, tu pode agir de qualquer jeito Que ninguém vai levar pro pessoal O máximo que vai acontecer é o cara te zoar de um jeito engraçado ou que ele achar que é engraçado Porque esse é o ponto, cara, os caras ficaram putos porque eu perguntei se podia ter cachê Aliás, essa é uma das questões que me fizeram aí Sobre a história Ah, se tu sabia que não podia ter cachê Tu não devia ter pedido Mas eu não sabia, cara Isso é que nem eu, que nem eu chegar professor de matemática e falar Cara, tu pode me lembrar da, da, da forma de Bhaskara aí Que eu não lembro Aí o cara fala Não, nah, tu sabe a forma de Bhaskara Tu não pode perguntar sei, Mas eu perguntei porque eu não sei Se eu soubesse que não se ganha cachê de jeito nenhum Eu não ia perguntar sabe então Eu não sei, cara Eu comecei a, a, a Pensar assim, cara, o que seria mais O que um comediante faria? Ele pegaria O fato de eu ter sugerido Como um mero open mic Ganhar cachê E ele ia começar a exagerar Essa situação pra fazer piada com a minha cara Sei lá, o cara vai no mercado E ao invés do cara pagar pela mercadoria Ele perde o dinheiro, entendeu? Sei lá, eu não sei se essa é engraçado ah, Mas começa a exagerar essa situação E eu ia rir também, eu não sei, cara ah, o Arthur Petri foi no mercado comprar frango e ele quis ganhar cachê por causa disso. Não sei, cara. Começa a exagerar essa situação pra mostrar como ela é ridícula. Só que o fato de tu ter te ofendido com isso aí já mostra que tu tá inseguro na tua cabeça porque tu sabe que, no fundo, na, na moral da história, eu mereço. Porque eu levei pessoas num lugar onde ninguém vai nunca. Sabe, cara? E mesmo que seja essa situação, não tem por que ficar puto comigo. E aí o cara pediu pra eu sair lá. Aí eu postei o negócio. E daí comecei a receber mensagem. Aí tinha um cara que ele tinha me colocado num show mês que vem aqui em Porto Alegre. Aí o cara mandou uma mensagem assim. É, tu não faz mais show comigo. Sem mais. Aí eu mandei. O que que deu? <risos> o cara mandou um áudio de três minutos. Sem mais. Aí o cara mandou um áudio depois. De três minutos. Aí o cara começou a falar... Isso que tu fez não se faz, cara. É, como é que ele falou? Tu usou o teu poder pra ir contra uma pessoa. Isso é uma maldade que tu tá fazendo. Tu é uma pessoa má. Aí eu, ai, cara. Ah, cara. E tu, e tu acha que tu é comediante, cara? Tu é uma pessoa má. Porque tu usou. Cara, meu Deus. Aí eu falei pro cara, cara. Tu acha que eu tô levando a sério isso, cara? Por mim, eu tirava uma foto com esse cara postava na minha página só pra confundir todo mundo, eu faria isso, tranquilamente porque eu não tô nem aí, cara, e, eu, e a ameaça do cara, ele, come, ele começou, cara, ele não parou de mandar áudio assim, 3 minutos, 4 minutos, 2 minutos, uma engraçada é que ele mandou um áudio aí ele mandou um áudio assim, eu não, vou, eu não vou mandar porque ele disse ah se tu botar esse áudio aí as coisas não vão ficar legal, porque ele é meio marginal, ele tem um jeito meio marginal de falar, eu fico com medo então eu não vou mostrar, é é <risos> Aí, como é que ele falou, cara? O que, que ele falou, caralho? Eu esqueci o que eu tava falando. É... Aí, ele, ele, começou, ele começou a dar mais indireta, assim. Que eu fechei minhas portas pra comédia no Rio Grande do Sul. Que vai ficar muito difícil pra mim. Que eu vou ter que fazer sozinho porque ninguém vai me ajudar. Uh... E que eu perdi a oportunidade de fazer o um show com ele. Uma maior noite de Porto Alegre. E uh, ele tava sempre tentando mostrar que eu não ia mais conseguir fazer um negócio cara que ameaça podia criar uma ameaça mais inofensiva que essa por causa disso que tu fez tu não vai mais poder ir num bar falar no microfone para três bêbados jogados numa mesa tá bom sei lá para mim cara essa já é a punição eu estar eu estar fazendo isso para mim já é o fim da linha isso já é a minha punição eu sou tão bosta na minha vida que a única coisa que eu que eu achei para fazer é ir num bar Falar pra um bando de fracassado ten E tentar ser engraçado Pra um bando de bosta Essa é a minha vida Então se tu pegar e falar Cara, tu não vai mais fazer Eu não vou mais te ajudar a fazer isso aí Eu vou falar, tá, beleza e Não é como se fosse uma coisa super inacessível Não é como se o cara detenha de, de, de o... Como é que ele... Se ele detivesse de, Detesse O monopólio de ir num bar com um microfone e Falar para pessoas Sabe? só um negócio qualquer, cara. Qualquer Zé Mané pode fazer isso aí. Isso é outra coisa que eu percebi nesse meu minha pequena experiência é, no meio do stand-up. Se você quer fazer stand-up, cara, é só fazer. É a coisa mais fácil do mundo, cara. Não tem mistério. E sabe o que é mais patético? É que se tu for mal, tu vai continuar tendo oportunidade. Qualquer cara que... Se tu pegar e comparar o stand-up, por exemplo, peneira de futebol, cara. Se tu foi mal na peneira de início de ano, foi mal na peneira de final de ano, cara. Acabou, cara. Tu não, faz, tu não joga mais bola, vai arrumar outra coisa pra fazer. Stand-up, cara. Tem então, uns caras desde 2013 fazendo stand-up. E os caras são ruins pra caralho. E os caras ganham oportunidade. Os caras fazem show. Os caras continuam fazendo, cara. É, é uma arte muito ridícula, cara. Então, se você. Tem vontade de fazer, cara Não fica com medo achando que é uma coisa... Ma... Oh, meu Deus, stand-up super difícil, cara Porque inclu... inclusive, cara Se tu for lá e tu fracassar Tu for mal, isso já vai entreter as pessoas Porque a pessoa que, a pessoa que vai num show de stand-up Ela vai lá pra rir Só isso, cara Não interessa se teu material é foda pra caralho Se tu tem desenvoltura no palco, etc Então se tu for bem E as pessoas rirem É legal, mas se tu for mal e ninguém ri, isso se torna engraçado automaticamente, porque tu tá lá, supostamente, querendo fazer as pessoas rirem e se tu não conseguir, isso vai ser engraçado. Tu vai embora do palco, e as pessoas vão lembrar de ti. Tu vai marcar o subcontinente das pessoas como o cara que foi sem graça, e isso vira engraçado. Então, cara, não, não, eu não sei, cara, não tem mistério, cara. Faz qualquer bosta, escreve três piadinhas merda que tu acha que é engraçado, faz, tu esqueceu o texto, tu chega lá no palco e fala, esqueci o texto... E fica olhando pras pessoas sem falar nada Isso é engraçado Aí fala assim Cara, me deram cinco minutos pra eu fazer stand-up Só que eu esqueci todo o meu texto, né Eu vou ficar quatro minutos aqui parado olhando pra vocês E fica em silêncio olhando pras pessoas Isso já vai ser engraçado É muito fácil, cara É muito ridículo, cara uh... <risos> Acho que é isso aí, cara Ah, que bosta que tá esse podcast hoje, cara é... Vamos ler e-mail ah... Uh, tá aqui, né? Tem um vídeo aqui que eu queria ver. Não, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah... Uh, parece irritar aqui. Tem um, um título aqui que me interessou de um meio que um cara me mandou. Re, uh, blog da... Deborah Bresser. Uh. Por que essas pessoas... Por que esses caras ou essas mulheres que escrevem em blog elas tiram essas fotos sérias pra caralho, de braço cruzado, como se fosse um lutador de UFC? Por que tem que ter essa pose? Escreve teu texto e, e sei lá, cara. Vamos ver aqui, ó. Reações à pergunta de Simone em altas horas revelam que mulher gostar de sexo ainda incomoda. <risos> cara, isso é o que a gente quer. E o seu sonho de todo homem é que vocês gostem de sexo tanto quanto a gente. Não incomoda. Na verdade, é super bom quando uma mulher fala... Ah, eu, eu adoro sexo, eu quero transar também. Eu, eu, eu falo, então vamos transar? Eu fico feliz. A minha tristeza é que elas não gostam de sexo tanto quanto a gente E se eu falar que eu tava num restaurante, num buffet livre E eu comecei a olhar uma mulher se servindo e eu quis lamber o cu dela enquanto ela se servia Ela vai se ofender, por quê? Porque ela não gosta de sexo tanto quanto eu É isso que incomoda, não é o contrário Porque se ela gostar de sexo tanto quanto, tanto quanto eu, ela ia achar legal também A cena dela se servindo é, de comida num buffet livre e eu lambendo o rabo dela Vamos ver aqui, abre aspas Laura, isso ser a pergunta da pessoa que estava na Altas Horas e perguntou pra Laura isso. Eu queria saber se tem alguma forma que facilite a gente dar a roda. A pergunta de Simone, da dupla Com Simara? Porra, é essa? No programa Altas Horas desse sábado, para a sexóloga uh, Laura Miller, causou um alvoroço nas redes sociais. nos Puta, alvoroço. Nos portais de notícias, a repercussão do caso foi igualmente arrasadora. Eu não entendo pra que esses adjetivos Arrasadora É um adjetivo Sei lá Arthur Por que tu usou esse termo? Agora tem um cara que entende de português e deve estar pensando Cara, isso não é adjetivo, tu é um idiota é um... Como é que aqueles é nomes, aquelas regras de português É um transitivo, objetivo, direto, vertical Vai tomar teu cu com essas regras aí <risos> <risos> Em sua grande maioria Os comentaristas de internet consideraram as palavras de Simone Uma baixaria E logo carimbaram a cantora de vulgar Muitos acharam desnecessária a pergunta Feita, por sinal Com extremo bom humor Os puritanos e os conservadores Se horrorizaram Cara, isso aqui é engraçado Na verdade, cara Quem se ofende com coisa de sexo O tempo inteiro É feminista, cara É, é esquerdista, não é mais conservador os novos puritanos que querem botar Regra pra tudo Que a mulher não pode dar de quatro Porque ela tá sendo dominada pelo homem Que a mulher não pode ser dona de casa E o homem... Vocês são puritanos, cara Nós homens Se uma mulher faz essa pergunta do meu lado Como é que facilita dar a roda? Eu fico, opa Vamos, vamos ver se a gente não acha um jeito junto aí De facilitar dar a roda Porque tu quer dar a roda, eu quero comer tua roda Vambora Mulheres ficaram chocadas Homens fizeram piadinhas de mau gosto Tá vendo, cara? Mulheres ficaram chocadas Homens fizeram piadinhas De mau gosto é tua opinião Eles fizeram piadinhas O que, que isso significa? Significa que mulheres ficaram chocadas Porque elas não gostam de sexo tanto quanto os homens E os homens Por saber que as mulheres não gostam de sexo tanto quanto os homens Eles têm que... É, é, eles tem que apelar Ou eles tem que usar a piada pra falar sobre isso Pra não ofender a mulher Eles usam a piada que é um jeito mais, mais soft Mais leve de tocar um assunto Que a mulher vai se horrorizar É isso Tudo que se seguiu a participação de Simone Na Altas Horas revela que para muita gente Saber que uma mulher faz sexo Fala de sexo e gosta de sexo Ainda é um tabu Ser vencido Não cara, esse é o nosso sonho Esse é o nosso sonho é Débora, Débora Bresser Isso é o sonho de todo homem Saber que a mulher gosta de sexo tanto, tanto, tanto quanto ele A gente detectar que elas não gostam de sexo tanto quanto a gente Não é a mesma coisa que a gente não aceitar Fosse um homem falando de sexo, nada disso teria acontecido Mas era uma mulher Cantora de... Vai me desculpar, mas se um cara fizesse essa pergunta Eu quero dar a, dar a roda como é que eu posso fazer isso? Ia ter tanta piada quanto, quanto, como, como com a mulher, cara. Ah, mas daí é homofobia. Não, 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 não. é um homem. Não interessa se ele é gay ou se ele não é. É um homem. E o que eu tô te dizendo é que, tanto com homem quanto com mulher, a reação seria a mesma. E é claro que é difícil... É claro, eu entendo. Se fosse um homem perguntando como comer o rabo de uma mulher de um jeito melhor a reação não ia ser a mesma porque a gente já pressupõe que o homem é um lixo mesmo que quer enfiar o pau dele no esgoto. Cara, o fato das pessoas se impressionarem e causar isso já é a prova de que as pessoas no seu dia a dia não escutam essas coisas vindo de mulher. E aí quando uma mulher fala disso, causa essa, essa surpresa. Tu, que, tu quer que o cara não se surpreenda com uma coisa que é surpreendente. O cara tá no dia a dia dele, o cara o cara quer comer mulher, as mulheres não querem dar pra ele, ele sai numa festa querendo transar loucamente com a mulher, ele volta pra casa sem transar com ninguém, ele começa a ficar com mulher, com uma menina, ele quer comer essa menina, ele quer comer o rabo dessa menina ele fica pensando em comer o rabo dessa menina mas como ela não tem tanta vontade quanto ele, é uma dificuldade, ele tem que trabalhar um mês, dois meses, caralho, até conseguir comer o rabo dela essa é a realidade do mundo aí o cara tem todo esse contexto de ser provado dia após dia que ele tem mais vontade de Comer o rabo da mulher do que a mulher tem a vontade De dar o rabo pra ele E aí uma mulher aparece falando Como é que eu faço pra dar o meu cu de uma forma mais fácil Aí tu quer que esse cara destrua Toda a experiência dele que ele teve durante anos Tentando comer o rabo de alguém Sem conseguir porque é difícil pra caralho Tu quer que isso não valha nada E aí o cara se surpreende com isso Por causa desse contexto passado dele E aí tu fica puta com o cara Porque ele teve uma reação condizente Com a experiência dele As pessoas se surpreenderam com essa pergunta Não, elas não tiraram do cu isso Não é, ah, eu não quero que mulheres gostem de sexo Não, é porque Foi comprovado pra ele durante a vida inteira dele Que mulheres não gostam de sexo tanto quanto ele, é só isso Por isso que causou surpresa E se um homem perguntar isso, não vai causar surpresa? Porque todas as mulheres que estiverem ouvindo aquela pergunta Elas vão ter o, o passado de experiência dos caras querendo comer o cu dela Então não vai ser surpreendente, é só isso Fosse um homem falando de sexo, nada disso teria acontecido Tá, já respondi isso aí Mas era uma mulher, cantora de sucesso Escancarando em rede nacional uma dúvida que é de muitas Como facilitar o sexo anal? Até Laura Miller, habituada a perguntas disparadas A queima-roupa com... pela plateia Se surpreendeu mas como... mas como sempre respondeu com precisão e clareza Dizem que foi uma baixaria É coisa de quem não se conforma Que as mulheres também gostam e praticam sexo Cara, quem é esse cara Que não se conforma quem é esse cara que tá em casa agora pensando? Eu não me conformo que as mulheres gostam de sexo! Eu não quero que elas gostem de sexo! Isso não existe, cara! O que, que vocês estão falando, cara? Quem é essa pessoa que vocês estão inventando que existe, cara? Essa pessoa não existe! Olha essa frase, cara. É coisa de quem não se conforma, que as mulheres também gostam e praticam sexo. Com quem tu acha que a gente quer fazer sexo, então, cara? <risos> que isso, cara? Que uma mulher, mãe de família, como é o caso de Simone, não é uma exceção, é uma regra. São mulheres que querem se agradar, agradar em casa. Que tem prazer no sexo, que topam dar a roda e o que mais rolar. Que vivem a sexualidade em sua plenitude E isso não as transforma em vadia nem vulgares Cara Cara, tem outra coisa também Ela só tá perguntando isso Porque ela porque ela, não, porque ela não sabe Dar o rabo Porque se dependesse dela, ela não ia dar o rabo Ela só tá perguntando isso porque ela é casada E o cara quer comer o rabo dela E ela não tá gostando Porque ela não gosta de sexo tanto quanto o homem Então ela perguntou pra mulher Pra outra mulher como é que facilita porque ela... porque ela tá tentando atingir a mesma vontade sexual do homem que quer comer o rabo dela o dia inteiro. E ela não quer dar o rabo o dia inteiro. Então ela perguntou a mulher como é que eu faço para facilitar, porque eu quero agradar o cara que tá me comendo. Ou seja, me provou que as mulheres não gostam de sexo tanto quanto os homens. E a gente não fica feliz por causa disso. A gente procura entender. <risos> a gente não fica... É por isso que a, gente, que, a gente, que a gente molda jeitos de falar contigo na balada, no WhatsApp, no Instagram, sei lá onde que se, se comunica com a mulher. Porque a gente sabe que vocês não gostam. Não é porque a gente odeia que vocês gostam. Sabe, cara? Tem uma, tem uma menina no, no Instagram que ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Eu, eu, eu sigo ela só porque ela é bonita. E às vezes me dá vontade de mandar uma mensagem pra ela... No Instagram ali, mandar alguma coisa E às vezes eu abro a, a caixa de, de mandar mensagem do Instagram E eu fico 10 minutos escrevendo e apagando Escrevendo e apagando Eu escrevo oi, aí eu penso, não, oi, não Tudo bem, não, tudo bem, não Daí eu penso em mandar um emoticon Daí eu escolho um emoticon, daí eu penso, não, vou apagar esse emoji Vou mandar outro, aí eu escolho outro emoticon Eu penso, não, esse aqui também, não Aí eu penso, ah, vou mandar um, sei lá Eu começo a inventar coisa pra, pra mandar pra ela Por quê? Porque eu sei que ela não gosta de sexo tanto quanto eu E que eu não posso agir do jeito que eu queria agir Eu queria mandar a foto da minha rola Isso que eu queria fazer, eu queria que ela me mandasse de volta, eu tô louco pra chupar E aí a gente ia transar, é isso, isso que eu queria Mas como eu sei que ela não gosta tanto quanto eu Eu preciso ser civilizado, eu preciso inventar um contexto diferente pra conversar com ela Inclusive isso me deixa, isso me deixa meio... Por um lado, me deixa feliz, porque é bom que isso aconteça, que aí a mulher se, se mostra uma pessoa decente. Mas se a gente for falar nesses termos de, de se conformar e... Ah, eu não me conformo, que a mulher não gosta de sexo. Não, eu adoraria que ela gostasse assim, desse jeito, e que eu pudesse ter essa, essa, essa... falar assim com ela. Sei o que tá falando, cara. Pois é, senhores, mulheres gostam de sexo Tanto quanto os rapazes Isso não deveria incomodar a audiência como aconteceu Deixem de ser hipócritas Simone é só uma de nós, ainda bem Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, cara uh... Vamos ver aqui Tinha um aqui que era legal tinha um que era legal aqui Aqui ó Homofobia, 20 coisas que não devemos falar para as crianças <risos> A homofobia, assim como o gosto pela leitura O paladar ou qualquer outra característica de uma criança É algo que começa na infância E é construído diariamente a partir de todos De todas as suas interações com o mundo Aquilo que vê, que sente, que escuta E claro, o que lhe ensinam Ai cara, eu não sei eu até acho que a homofobia é natural <risos> porque no final das contas o que que é a homofobia quando a homofobia que eles falam eu não sei se existe mas eu vou botar aqui a homofobia como a brincadeira com o gay tirar fazer piada com o gay excluir o gay fazer bullying esse negócio eu acho que é uma coisa natural porque eu acho que o teu cérebro detecta que se esse cara é meio afeminado ele numa situação extrema de batalha Ou se alguém invadir o país Ou invadir o vilarejo Esse cara vai ser meio inútil E ele também não vai reproduzir Com uma possível mulher nessa tua, nesse teu vilarejo Ou seja, ele é uma peça fraca no sistema E eu acho que a homofobia É um sistema natural do teu cérebro de, de afastar esse cara do teu grupo Porque ele vai prejudicar A segurança do teu grupo Eu acho que é isso Claro, eu não tô dizendo que a gente tem que atender esse... Esse chamado do nosso cérebro eu, Ainda mais hoje, que não precisa mais Só tô tentando explicar de um outro jeito eu não, eu não acho que seja Uma construção social Eu acho que é uma coisa natural Que é só acho, Inclusive, cara, eu acho que a, a não violência, isso é uma construção social Tu ensinar o cara A não ser violento, isso é uma construção social Tu ensinar o cara a não ser homofóbico Acho que isso é uma construção so social eu não sei, tô, posso estar tá viajando aqui Então não tem como falar de combate à homofobia Sem falar de educação das crianças Dos exemplos que aprendem com os adultos Com quem convivem Não tem como falar de combate à homofobia Sem falar de educação Tá, foda-se Confira Homem não chora O que, que isso tem a ver com homofobia, cara? Homem não chora O cara que é gay Ele continua sendo homem E se ele é gay, tu pode dizer Homem não chora Pra ele Mesmo ele sendo gay Ser gay não tem nada a ver com ser frágil, cara Tu pode ser gay E tu pode dizer pro cara não chorar porque ele é homem Foda-se O cara só quer chupar uma rola Ele não precisa ser um fracote de merda A segunda frase Seja homem Tá, seja homem Quer chupar rola? Chupa rola, mas seja homem Eu não sei qual é o, qual é a contradição Isso é coisa de mulherzinha Sim, tem coisas que são Que é coisa de mulherzinha você não a ver com ser gay. Tu pode ser puta macho pra caralho, fazer coisa de homem e ser gay. Você não pode brincar com isso, é coisa de menina. De novo, o que, que tem a ver com gay isso aqui, cara? Já tem namoradinho na escola? Namoradinha? Ah, tá. Então, se 90% das pessoas são heterossexuais. Então eu, eu, eu não posso tratar as coisas com uma normalidade. Eu tenho que adivinhar... Se o meu filho vai ser gay quando ele tiver 20 anos Então eu não posso perguntar pra ele se hoje ele tem uma namoradinha na escola Porque vai que ele é gay Sei lá, foda-se Da ideia vai ser gay O que, que vai mudar essa minha pergunta, cara? Eu não entendo, cara se tu, se tu me diz que ser gay é natural, é genético, é biológico O cara já vem gay o cara não aprende a ser gay Por que é que tu me diz ao mesmo tempo que o cara aprende a ser homofóbico? E se tu tá me dizendo que é biológico o cara ser gay qual é o impacto que eu perguntar pro meu filho quando ele tem 12 anos, se ele já tem uma namoradinha? O que que isso vai mudar? Isso é biológico. Eu só tô agindo... Sei lá, cara, eu não, eu não posso pegar o 10% das pessoas que são gays e começar a tratar todo mundo como se todo mundo fosse gay. Se todo mundo ao meu redor é heterossexual, eu vou prever, só por uma... uma... Sei lá, uma conveniência, só pra não ficar ten Tendo que pensar nessa bobagem E vou prever que o meu cara que meu, meu, namora, meu, meu filho vai ser heterossexual E eu vou perguntar, e aí, já tem namoradinha? Ele não vai se ofender Até porque quando ele é criança Ele não sabe se ele é gay ou se ele não é Ele nem sabe o que é isso Sei lá, cara uh, Um menino não pode ser estilista Isso é coisa de menina Tá, foda-se não, é não, não tem nada com gay isso você é menino, tem que escolher uma profissão de homem. Tá? Isso é coisa de homem. Você é menina, então precisa escolher outra profissão. Que criança é essa que tá procurando profissão, cara? <risos> que, que é isso, cara? Que, que fantasia é essa que vocês estão inventando? O que que é isso, cara? Então, na tua cabeça, tem um, uma criança de 12 anos voltando da fila do. do, do como é que é? Do poupa-tempo? <risos> Do, desses troços pra buscar emprego e ele, e ele chegou em casa com 12 anos Ele falou, ah, cabeleireiro E aí tu fala, não, vai procurar outro emprego Criança não tá procurando emprego, cara <risos> E tem outra coisa eu, tá, eu entendo que é Que a criança está falando que Quando ela crescer, ela quer ser tal coisa Cara, quando eu era criança Eu queria ser, eu queria ser policial Eu nem cheguei perto disso Eu nem, eu nem cara, eu nem eu não movi um palito pra ser policial E quando eu era criança, era a coisa que eu mais queria na minha vida era ser policial Eu ficava sonhando em ser policial E, e me vestindo com a roupa de policial E eu vou ser policial, eu queria ser policial e O que eu tô dizendo é que tu não pode é levar a sério uma criança Mesmo que teu filho é, Homem Ele tenha oito anos, ele começa a falar que ele quer ser cabeleireiro, não, não dá nem pra levar a sério isso que é uma criança, cara Ninguém fala Não! Então, vai ser! Tu, tu, eu acho que o cara que, que é homofóbico ele pensa, né? Nah, depois ele vai crescer, ele vai ser homem pra caralho. É isso que o cara pensa, cara. Todo menino tem que gostar de futebol. O que, que é isso, cara? Quem faz isso? Quem faz isso, cara? Futebol não é esporte de menina. Correto! Você tá me dizendo que eu tenho que ir no estádio, eu tenho que ver que 90% do estádio é composto por homens, que toda comissão técnica e jogadores que tá ali a, a praticando futebol é feito por homens, todos os jornalistas que estão ali são homens, todos os caras que estão narrando no rádio são homens, e os caras que estão narrando na televisão são homens. E eu não posso é, é, concluir, então, que o futebol não é um esporte de mulher! Eu não posso concluir isso, cara! Porque eu vendo com meus próprios olhos, eu não posso concluir isso porque eles vão ficar brabo dizendo que isso aí é homofobia? Se continuar assim, respondona, ninguém vai casar com você Tá, correto tu acha, que, tu acha que o homem nunca ouviu isso na vida dele? Se tu continuar aí jogando videogame, comendo tem uma mulher vai querer dar pra ti Se tu continuar aí sendo esse fracassado que tu é, tu não vai conseguir mulher Isso é coisa que mais falam pra gente O amiguinho te bate na escola, ele deve gostar de você Que que é isso, cara? Que que é isso? E o que que isso tem a ver com homofobia? E agora tu vai, querer, tu vai querer me dizer que a relação de ódio não tem nada a ver com a relação de amor? Uma pessoa que implica com a outra E tem essa relação assim Ai cara, eu tô me rotando todo aqui Quase vomitei meio, meio implicante por causa de nada Isso aí pode ser que a pessoa tenha uma, uma, um tesão pela outra E não quer admitir pra ela mesma Vamos dizer que isso não acontece agora isso não acontece. Isso é o que mais acontece comigo, cara. Todas as minhas relações que eu tive foram, começaram assim. A minha ex-namorada, ela ela implicava comigo antes da gente começar a ficar. E, e, e respondia. E, e, e tinha essa relação meio conflituosa porque ela queria ficar comigo. E ela não queria admitir porque eu era um cara meio estranho. Isso, isso acontece, cara. Ah, se fuder. Vamos ler e-mail. Vamos ler e mail Uma hora e 13 Vamos lá. Uh, olá, então, gostaria de lhe agradecer, uh, pois o podcast me ajudou, me inspirou, me fez refletir sobre muitas coisas Me ajudou a ser uh, uma mulher, ó, barra, pessoa melhor Comecei a fazer academia, fazer mais caminhadas, a cuidar muito mais da minha alimentação E me sinto muito melhor hoje E tu me inspirou nisso Isso aqui é uma coisa que eu, eu, eu vou começar a falar para todo mundo que me falar que tá perdido na vida Que tá se sentindo mal eu vou dizer, cara... As duas primeiras coisas que tu tem que fazer... Pra começar a construir teu caminho... É... Tu vai arrumar tua alimentação... E tu vai começar a praticar exercícios físico. É, é a primeira coisa... Essa é a primeira coisa que tu tem que arrumar na tua vida... Antes de querer arrumar um emprego bom... Antes de querer decidir qual vai ser a, a, a faculdade... Antes de decidir o que, que tu vai fazer da vida Antes de decidir qualquer coisa Tu vai primeiro alinhar a tua alimentação E teu exercício físico Quando tu tiver com isso em ordem Aí tu vai começar a pensar no resto uh, Feminismo Não sou feminista e não sou machista Eu sou a favor de cada um cuidar da sua vida uh, E não encher o saco Correto? Como todo mundo é? Nunca fui feminista e por um tempo achei que eu estava errada uh, por ter um pensamento diferente em algumas questões, mas eu não engoli a hipocrisia dessas meninas dessas mesmas pessoas que se diziam lutar pela igualdade. Conheço muitas feministas que lutam pelos direitos iguais, mas no primeiro encontro é o cara que tem que pagar a conta uh, E ou se recusam a dividir a conta até com o namorado. É, cara, sei lá. Eu acho que esse negócio de pagar a conta Eu acho que tava correto Eu acho que tinha que ser o homem mesmo Mas hoje não dá mais, porque hoje virou uma loucura Então hoje foda-se Então vamos dividir Mas se eu pudesse criar um mundo perfeito Eu acho que o homem tinha que pagar a conta da janta Se ele saiu com a mulher Eu acho que tinha que ser assim O que, que eu vou fazer? E acho uma falta de educação é, Quando o cara não abre a porta pra elas Quando o cara, o cara não serve elas uh... Não, não as tratam como uma rainha É que é isso que, é que a mulher é rainha, cara Esse é o ponto, a mulher ela é Esse negócio que tu tem que abrir a porta Que tu tem que tratar como uma rainha Que tu tem que pagar a conta Porque em contrapartida Ela ia ser a pessoa Que ia te dar uma família Que ia te dar os filhos e que ia cuidar do teu lar E cuidar dos filhos, ele ia te fazer útil no mundo Porque o homem trabalha O homem busca sucesso Pra conseguir comer uma mulher Pra engravidar ela e pra formar uma família E como são vocês que escolhem Os homens, é vocês que decidem Pra quem vocês vão dar e quem não, vocês não vão dar Quando tu escolhe o cara Ele se sente agradecido, porque ele tá dizendo Ah, dessa, dessas milhões de possibilidades Que tu tinha no mundo Tu me escolheu, então eu vou te tratar bem pra caralho Só que tu tinha a contrapartida da mulher Que ela se colocava no lugar dela De mais fraca, mais burra <risos> de, de submissa Entendeu? E o homem se colocava no lugar dele de Vou proteger essa mulher e blá blá Só que hoje tu tem a, a mulher independente, forte, que faz e acontece, sai E não precisa de homem e não sei o quê Só que ela ainda quer aquela, 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 aquele tratamento que davam pra ela Quando ela se colocava no lugar dela Agora não tem mais isso, então foda-se Então não tem mais que tratar bem mesmo Outra coisa que sempre me incomodou é o modo que elas tratam e se referem a outras mulheres Por exemplo, dizem que a mulher é livre para fazer o que ela quiser Mas quando escutam uma mulher dizer que ela quer casar, cozinhar para o marido eh, e servir E etc, o meu caso Peraí que eu vou ter que me controlar aqui para não ejacular Para não ter um... Peraí Darley Ars, Rivarola. Mauro Galvão, Roger Dinho Luiz Carlos Goiano, Arilson Carlos Miguel Paulo Nunes, Jardel <risos> Pronto <risos> Esqueci o Derley uh, Foi por pouco essa Onde é que eu tô aqui? Me desconcertou isso aqui cara. Me desconcertou isso aqui Onde é que eu tô? Olha essa frase, cara Dizer que ela quer casar, cozinhar para o marido Ou servir e etc Abre parênteses, meu caso Eu não sei mais nada Eu tô com vontade de <risos> eu tô... Uf, Sei lá, cara Isso aqui é uma mulher, cara Elas acham um absurdo Daí eu me pergunto onde tá a mulher livre para fazer o que ela quiser É muita contradição E, e elas acabam sendo o que ela tá Obrigado pela compreensão e continue sempre assim. Cara, tu imagina comer uma mulher assim? Me desculpa aí, você que mandou o um e-mail. Tu imagina? Sabe? Não é essas puta patricinha aí que se acha fodona e. Não sei, deve ser chato pra caralho transar com essas merdas. Agora tu imagina transar com uma mulher que tem esse troço na cabeça. Deve ser bom pra caralho. Eu vou apagar aqui pra não continuar falando merda aqui. Bom dia, Petri, tudo bem? Uh, eu tinha um amigo e ele simplesmente parou de falar comigo do nada. A gente se conheceu na faculdade e conversávamos bastante, apesar de discordar em algumas coisas sobre política, a gente nunca caía na porrada, infelizmente. <risos> Era tudo sempre na esportiva, eu dava forças para ele por conta de ele ter descoberto que a mãe dele tinha câncer e o pai dele quase, quase ter morrido e outros problemas que ele tinha. No segundo período da faculdade apareceu uma mina. Essa mina me dava muito mole, mas eu não peguei por eu ser casado e etc. Ué? Um tempo depois ele começou a namorar com ela, tudo bem até aqui. A merda mesmo foi quando eles entraram numa fase de terminar e voltar toda semana. E toda vez que eles terminavam, ela vinha dar em cima de mim, toda vez. Uh, e eu, como um bom amigo e marido, nunca peguei e nunca, uh, nunca falei pra ela... Sobre isso porque eu sabia que eles, que eles seriam merda e não acreditaria, tá? o recen... E recentemente ele passou a me chamar de Bolsominion, agir como SJW, e parou de falar comigo, simples assim. E o X da questão é, por que nego é tão pau no cu assim? Sério, que vontade de capotar ele no soco e depois comer aquela puta que ele chama de namorada na frente dele. Filmar e por na internet. Não mais Não mais é isso. Abraço tudo de bom Sabe por que que essa mulher Quer dar pra ti? Porque tu é esse cara tu, tu não, ele, ele virou Um social justice warrior Porque ele acha que esse Porque ele acha que agradar a mulher Esse é o ponto O homem acha que agradar a mulher é o caminho pra mulher Gostar dele, só que é muito pelo contrário Aí o que acontece? A mulher vem com esses troços aí, Ah, feminismo, justiça social Esse, esse papo todo Aí os beta eles acham que se eles comprarem essa pauta e estiverem lá na passeata junto e concordarem e derem like no Facebook, é isso aí, menina empoderada. Eles acham que isso vai fazer elas liberar a chavasca para ele. Só que ela vai liberar a chavasca para quem? Para o bolso Minion. Isso eu já provei aqui. Uma vez eu li um artigo de um site feminista é, criticando comportamentos de homens. Era tipo assim, uns 10 comportamentos. E todos os comportamentos que elas queriam que o homem tivesse... São comportamentos do pessoal machista, do Bolsonaro, de direita, etc... Por isso que eu tava falando antes que a mulher gosta de ser dominada. A mulher gosta de ser... Elas querem ser dominadas. Elas dão pros caras que enfrentam elas. Elas dão pros caras que não concordam com elas só porque elas são mulheres. Elas, é pra esses caras que elas, querem, que elas querem dar. E são esses caras que elas querem que pegue o rosto dela, que pegue o cabelo dela, que pegue a cintura dela. E coma ela como se não houvesse amanhã. Porque isso é um homem de verdade. Não é esses viado de merda, magricelo com essas barbas patéticas... Que ficam indo em marcha das vadias de sutiã Esses caras não comem elas E se come, come só porque tá comendo Não, é que, não tem aquela, aquele, aquele troço viril de macho que tá dominando a fêmea Que pega ela e faz e acontece Não tem isso Esses caras são uns boiola Cara, esse tipo de história se repete Eu quero escrever um artigo, cara Tem dois artigos que eu quero escrever eu, Cinco ou dez personalidades que viraram Social Justice Warriors E eu já tenho aqui o Rafinha Bastos tem o Marcos Piangers e tem o Ronald Hills. Se vocês lembrarem de mais algum, algum, algum caso desses, me mandem que eu quero escrever um artigo sobre isso. E o outro artigo que eu vou escrever, cara, que eu já tenho dois exemplos, é... Feministas gostam de caras machistas Eu sei que alguém já escreveu isso em algum lugar Mas não tem as histórias Eu tenho as histórias Eu tenho a minha história Do dia que a feminista começou a discutir comigo Começou a falar que mulher ganha menos E o caralho E eu enfrentei ela E eu, eu provei pra ela que mulher não ganha menos porra nenhuma E no final dos contas, O que aconteceu? Aconteceu o que você sabe que aconteceu E tem outra história de um amigo meu também Que ele tava, não sei aonde, num bar, numa festa O caralho, tinha uma feminista radical E ele começou a enfrentar ela E no final dos contas ele comeu ela e eu quero mais histórias dessas, eu preciso achar mais gente que tem essas histórias, cara E aí, Petri, sou daqueles magrelos de 20 anos que não tem expectativa de melhoria no peso e ma na massa muscular Gostaria de saber se você tem alguma dica pra quem tem dificuldade em engordar ou ganhar massa Cara, a dica é, estuda, estuda, cara Ninguém, isso é uma coisa que eu aprendi tarde na minha vida, cara se tu quiser É uma coisa tão patética, cara Mas é difícil de entender Se tu quiser fazer alguma coisa na tua vida, tu vai ter que fazer, cara Ninguém vai te ensinar Ninguém vai calcular o teu peso Ninguém vai calcular a tua altura, a tua idade Ninguém vai calcular quantas calorias tu tem que comer por dia Ninguém vai entender como é que o teu corpo funciona É tu que vai entender E como é que tu vai entender como é que o teu corpo funciona? Fracassando Tu vai achar que tu tem que comer isso, isso e isso Porque tu vai tirar do teu cu Tu vai fazer e não vai dar certo Aí tu vai pensar, hum, o que será que eu posso fazer? Pra melhorar isso, aí tu vai pra internet, Estou, vai pro, procurar, é, não consigo ganhar massa, não consigo engordar, blá blá, blá. tu vai descobrir as coisas, cara, e aí tu vai fazer outra experiência de acordo com o que tu conheceu, vai fracassar de novo, aí tu vai atrás de novo, e até que uma hora tu vai chegar no fundo do conhecimento sobre o teu próprio corpo e tu vai começar a entender como é que ele funciona, cara, porque a base é a mesma, tu tem que consumir mais calorias do que tu tá gastando, agora, como é que tu calcula isso? Tu tem um cálculo padrão para metabolismo padrões Que funciona com a maioria das pessoas Agora se tu é diferente Talvez tu tenha que ingerir até mais do que tu calculou Tu tem que, tem que estudar, cara Tem que estudar, vai atrás, procura Procura, lê cara Hoje tem o YouTube, cara no YouTube tu, tu vê qualquer coisa Procura o, Caio, o canal do Caio Botura Ele ensina dieta flexível, cara Se tu aprende o que ele tá te ensinando na dieta flexível Tu entende o que acontece no teu corpo tu... Te dizer uma coisa cara quando tu começa, quando tu tem uma rotina de exercício e alimentação perfeita Tu começa a te aproximar de Deus, cara <risos> Ou tu começa a te, aprender, a te aproximar, uh, não sei, quer chamar de conhecimento cósmico, de natureza Tu começa a te aproximar disso aí Porque isso é a coisa mais básica que tem na tua vida É a, a tua alimentação e o teu exercício físico Isso é a primeira coisa, a coisa básica Que, que quando tu entende isso aí de forma plena Tu começa a estar tá pronto pra fazer outras coisas então é isso aí, cara, Tu tem que ir atrás, eu não sei, tu tem que comer bastante E tem que ser, fazer exercício pesado. eu não sei, cara eu não, eu não sei, cara, eu não sei a tua idade, eu não sei a tua altura, eu não sei teu peso, eu não sei o que tu come Eu não sei quanto tu caminha pra ir pra faculdade, para ir pra escola, pra ir o trabalho, eu não sei Eu não tenho como te dizer isso Fala Petri, provavelmente isso não vai render muito Uh, vamos rápido. Uh, mas puta merda, estava no ônibus voltando para faculdade ouvindo o podcast da última sexta e me deparo com esse cara que, antes de entrar no, no ônibus, jogou fora seu cigarrinho preto. Provavelmente o desgraçado estava indo para alguma festinha no centro aqui do Rio, já que é o ponto final do ônibus uh, que eu me encontrava. O típico leitor uh, de catraca livre, frescão, com barbinha, bermuda e sapatênis. Ele entrou olhando para os lugares e eu, uns 10 anos mais novo que ele. Ou encarei, ele abaixou o rosto E eu entendi o quão frágil todos estão se tornando Já que um cara patético como eu consigo intimidar esse tipo Na mesma hora, a imagem dele me remeteu a você falando dos homens modernos serem mulheres Sei que não sou o torto piniquim, mas pelo menos eu sei que sou ridículo E tento mudar isso enquanto esses lixos continuam com a cabeça voltada pra defender Será que porra é essa? Discutir política, discutir festinha... Para completar, esse filho da puta uh, sentou na cadeira do ônibus com as perninhas cruzadas. Ri tanto dessa merda que até tirei uma foto. Segue em anexo. Seu poder de descrição é bom. Talvez o ouvinte consiga montar a imagem. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, cara. Ah, cara. Não dá, não dá pra ver direito a, o rosto dele, mas tu consegue perceber o olhar de derrota nesse cara. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu. Olha esse cara. primeiro lugar, o cara tá com uma bermuda bege. Em cima do joelho. Cara, tu não usa bermuda, cara. Tu usa calça. Tá? Tu usa calçar. Aí esse filho da puta, ele tá sentado no, 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 na, no banco do ônibus. Eu não sei te explicar, cara. Ele cruzou. Ele, ele cruzou as pernas. vou botar essa foto nos comentários depois. O joelho dele tá. tá. tá atrás do encosto do banco da frente. Só pra ter uma ideia, e o bracinho dele tá dentro da... Ai, cara, o bracinho dele tá dentro, aqui, entre as duas perninhas, porque ele deve estar tá com frio. Ele mora no Rio de Janeiro, e a gente tá no meio do ano, agora tá frio, tá fazendo 25 graus, eu tô com frio. É. E aí tu vê o olhinho dele, assim, a, a expressão de, de nada, não tem expressão nenhuma. O que, 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 que esse cara tá fazendo, cara? E eu acho que ele tá com uma camisa azul bebê Tu não usa camisa azul bebê, cara Tu não usa camisa azul bebê tu não usa... O único cara que pode usar uma camisa azul bebê É se o cara for muito forte Ele tem uma cara de homem Aí ele pode usar qualquer bosta Que daí tu vai ver que o cara é um puta homem Mas se tu tem um merda desses assim Tu usa preto, cinza ou branco Jamais use bermuda, tá? E outra coisa, sapato Ou é tênis ou é sapato Não é tênis. Imagina onde é que esse, esse cara tá indo Onde é que esse cara tá indo Ele deve ser gay Eu não sei, imagina, se esse cara for heterossexual Acabou tudo Tu imagina esse cara chegando numa balada E querendo impressionar uma mulher Com esse, com esse trejeito de bosta Vai te fuder Vamos ver aqui, 1,28 Vamos lá, rapidinho me chamo Gabriel e faço 23 anos esse mês, eu sempre fui pobre, uh, mas minha mãe sempre me mimou pra caralho, mesmo sem ter dinheiro, me dava atenção demais, me impedia de sair com os amigos até o final do ensino médio, e com isso eu não aprendi como se relaciona socialmente. Decidi cursar jornalismo pra tentar evolu evoluir na comunicação, errado. Passaram-se 3 anos e eu evoluí bastante. E mas ainda estou longe do que eu quero. Tive barreira, barreiras financeiras e familiares e agora tenho que me virar. O resultado é que não construí amizades verdadeiras, nem transar ou sequer beijar nesses 23 anos. Foda-se isso aí. Nem trabalhei, acho que é o principal motivo, mas também a principal consequência até agora. Não entendo como as pessoas conseguem ser tão hipócritas, ir à igreja e transar sem camisinha. Eu entendo perfeitamente. Por exemplo, me dá uma sensação de falsidade enorme nas pessoas. Sim. Não conseguia me encaixar nesse mundo de mentiras. Ah. Não conseguia me encaixar nesse mundo de mentiras até certo momento. Na faculdade já aprendi a mentir, a ser falso, buscar interesses. Mas a partir do momento que passei a acompanhar seu podcast, voltei a ser mais verdadeiro e te agradeço muito por isso. Mas é difícil. <risos> é só um desabafo. Tô me sentindo um fã do Padre Marcelo enviando e-mails buscando positivismo. No final, é isso mesmo. Uma hora. Ou outra, espero esbarrar contigo em um palco. Aí, abraços, Petri. Ai, cara. Sei lá. Escuro. Tenho 43 anos, nunca transei, nunca namorei, sou heterossexual, nunca trabalhei, vivo com os pais, formado em ciências contábeis, estudei psicologia, tenho timidez patológica, fui tratado... Do... Fiz tratamento psicológico e psiquiátrico e continuo na mesma bosta, já tomei remédios, hoje não tomo nada, faço musculação há 14 anos, sempre fui tapado, que não... Que foi feito de capacho, sofri bullying e não reagi, gosto de música, mas sou preguiçoso, toco mal e poricamente um teclado, estudei teoria musical e compus umas melodias, me considero um cristão e penso todos os dias em me suicidar gostaria de agradecer por ter me aberto a mente em relação ao suicídio. Agora eu estou um pouco menos inseguro em relação a essa opção. Talvez eu me mate quando não tiver mais dinheiro. Não quero virar. Ah, isso aqui é fake, cara. Isso aqui é um fake tentando. tentando me fazer é, ficar mal, assim, oh, eu, fiz, eu fiz o cara achar que o suicídio é legal. Ai, cara, é, é isso aí, cara É um puta fake Olá, tenho 43 anos, tá bom o cara com 43 anos não, não escreve assim Tenho mais intimidade com meu gato, com o cara da sua irmã, meu amigo, parabéns pelo seu trabalho, tchau tá. Fake do caralho, vai te fuder Ai, cara Ai, É isso aí, cara, Uma hora e 30 é, não há mais, mais tempo para nada Desculpe de novo pelo podcast ruim E sexta-feira que vem eu tento fazer o um melhor Como sempre tento fazer, um abraço e tchau